0: «Здоровые новости».
1: В России могут создать отдельный фонд для взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Такое обращение в правительство направил Всероссийский союз пациентов. Дело в том, что для людей до 19 лет с тяжелыми заболеваниями есть отдельный механизм получения дорогостоящих инновационных препаратов. Это закупки госфонда «Круг добра». Но по достижению 19 лет подопечные этого государственного фонда передаются регионам, не все из которых могут позволить дорогостоящие медикаменты. Ученые создали лекарства против большинства не. Уязвимых супербактерий. Препарат кризомицин может предотвратить до миллиона летальных инфекций. Американские химики из Гарвардского университета создали новый антибиотик, который способен преодолеть защиту бактерий со множественной устойчивостью к противомикробным лекарствам. Он оказался эффективен против большинства патогенов.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Сегодня мы поговорим о заболеваниях крови. Есть распространенные, которые у многих на слуху, ну, например, такие, как анемия. Есть опасные, такие, как лейкоз. Есть редкие, такие, как гемофилия и другие. Какие гематологические заболевания сложно лечить? В каких случаях надо идти к врачу-гематологу? И правда ли, что какие-то группы крови больше подвержены определенным заболеваниям? Или это все-таки миф? Обо всем этом и не только будем говорить. Заведующая консультативно-диагностическим отделением Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, врачом-гематологом со стажем более 40 лет Светланы Николаевны Бычковой. Вот одно из самых распространенных заболеваний крови, насколько я поняла, это анемия. Даже недавно читала, что число людей с таким диагнозом продолжает расти. Это действительно так?
2: Это действительно так. Анемия является одним из самых распространенных заболеваний среди прочих болезней. Здесь надо сказать, что это заболевание по своей структуре неоднородно. Есть анемии, которые являются следствием каких-то других заболеваний, которые очень важно диагностировать вовремя. Есть анемии, которые образуются в качестве аутоиммунных состояний при болезнях таких, как коллагенозы, например, волчанка. Есть анемии, которые связаны с наследственными нарушениями. Но это всегда снижение гемоглобина. Конечно, и в ряде случаев не только гемоглобина, но и количество эритроцитов.
1: В 90% случаев все-таки самый распространенный вид это железодефицитная анемия. Почему нам не хватает железа и где нам
2: его брать? Лучшая половина человечества отдает свое железо с физиологическими отравлениями. Поэтому, конечно, если это железо в организме не восполняется и, кроме того, если еще мама или у женщины тоже страдала железодефицитной анемии, то вы в этом случае, конечно, это дефицит железа такой настоящий. Чаще всего это называется хроническая железодефицитная анемия, связанная с кровопотерей. Но есть железодефицитные анемии, которые связаны с недостатком питания. Или, например, есть такая хитрая анемия, которая чаще всего распространена в Индии, называется анемия людей, которые пьют много чая. Есть анемии, которые связаны с тем, что люди занимаются вегетарианством. То есть это две причины. Одна причина это кровопотери, другая причина это недостаточное восполнение этой кровопотери. Когда железодефицитная анемии болеют женщины, причину этой анемии найти достаточно просто. Это месячные, это кормление грудью, родоразрешение. Когда анемии железодефицитные начинают болеть мужчины, это требует всегда внимательного отношения и, безусловно, обращения к врачу.
1: Симптомы анемии, как у себя заподозрить?
2: Это слабость, это быстрая утомляемость, это нарушение сна, плохое настроение. Но есть и специфические вещи. Ломкость ногтей, выпадение волос, головокружение, Это общие симптомы. Но недаром же, когда пациент приходит к врачу и высказывает свои жалобы, первый анализ, который назначается врачом, это анализ
1: надо ли пить на постоянной основе железосодержащие добавки? Как ни
2: странно, сами по себе препараты железа являются очень серьезным лекарством. Поэтому, конечно, его нужно применять только по показаниям и только по назначению врача. Бесконечно принимать препараты железа нельзя. Существуют показатели крови, которые показывают, действуют эти препараты железа, или они бесполезны. А переизбыток железа бывает у людей? Бывает, и чем да, это опасно? Бывает переизбыток железа. В принципе, то железо, которое в повышенном количестве находится в организме, оно может оказывать токсическое действие, оно откладывается в органах и ткани, в печени, а может быть и в сердце, в легких, в почках и так далее. Если уровень железа повышен в организме, это требует такого же внимания, как и его дефицит.
1: А вот вы уже упомянули про вегетарианцев. У них по умолчанию недостаток железа и пониженный гемоглобин. Дело в том, что
2: Человеческий организм устроен очень совершенно. И количество запасов железа в организме закладывается при рождении ребенка. Достаточно для того, чтобы ему прожить много-много лет без всяких препаратов железа. Но любой запас когда-то заканчивается. Конечно, за этим уровнем надо смотреть. Кроме того, существует ведь железо не только в белках и в красном мясе. но В растительной пище тоже есть железо. Оно, правда, усваивается хуже, чем белковое железо но, тем не менее, оно существует. А что так. должно насторожить в состоянии
1: человека, чтобы он взял и пошел к гематологу? Или к гематологу нужно ходить, даже если тебя ничего не беспокоит, а в рамках некой диспансеризации раз в году, раз в два года?
2: К гематологу на диспансеризацию не надо приходить, но существуют симптомы, на которые нужно обратить внимание, которые позволяют человеку сказать, да, я должен пойти к гематологу. Прежде всего, это появление различные синяковости на коже от мелкоточечной сыпи до крупных синяков которые появились на коже вне зависимости от травмы. Особенно тревожить должны синяки, которые возникают на верхней половине туловища, на слизистых, на склерах. Вот это должно быть очень тревожно, потому что это, как правило, связано со снижением уровня тромбоцитов, а тромбоциты снижаются при очень серьезных заболеваниях. Второй повод это когда у пациента немотивированная лихорадка. Длительное время существует. Ни антибиотики не помогли, искали какую-то инфекцию, тоже не нашли. В этом случае надо обязательно показаться гематологу.
1: Но в любом случае о всех тревожных звоночках покажет просто элементарный да, анализ, анализ крови. крови.
2: Да. Какие еще
1: распространенные заболевания крови встречаются? Ну вот анемия, я так поняла, одно из самых
2: распространенных. А еще? Вторая по частоте – это патология, которая связана со снижением числа лейкоцитов и перераспределением формулы крови. Когда снижается число лейкоцитов до двух с половиной тысяч, это хороший повод для того, чтобы пойти к гематологу. Вообще, заболевание крови в
1: современная медицина достаточно легко с ними справляется, или это все-таки сложные для лечения заболевания?
2: Сейчас, по счастью, заболевание гликозов излечимы, потому что существует достойная химиотерапия, кстати сказать, ее не надо бояться. И сейчас существует трансплантация костного мозга, трансплантация стволовых клеток, которая помогает полностью искоренить заболевания. Иногда меняется даже группа крови, меняется вся структура костного мозга, кроветворение уже на новый лад идет, и люди выздоравливают.
1: Светлана Николаевна, а вопрос такой серии «Правда или нет» про группы крови. Вот насколько все-таки подтверждены такие исследования, что определенные группы крови больше подвержены тем или иным болезням?
2: Это миф. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Когда проводится какое-то масштабное исследование в какой-то стране или в каком то регионе для того чтобы выяснить общую заболеваемость системами крови наука сталкивается с тем что например у нас в стране больше представителей второй группы крови а в японии там я не знаю третьей группы крови еще где-то первой группы крови и когда там находятся определенные большие кластеры заболеваний они начинают говорить что первая группа крови больше это надо сравнивать на самом деле любая группа крови она не виновата абсолютно и это не имеет никакого значения Какие
1: продукты полезны для крови, для ее очищения, насыщения кислородом, для того же повышения гемоглобина Питание людей для того,
2: чтобы сохранить порядок, если так можно выразиться, в крови Должно быть балансированным и упорядоченным Любые компоненты, которые вредят организму, такие как алкоголь, курение, жирное, жареное Ограничить надо Нужно, чтобы обязательно были полноценные белки. Причем это не обязательно мясо. Обязательно должны быть овощи. В овощах находится такой важный компонент, как фолиевая кислота, которая участвует в синтезе клеток крови. Должно быть достаточное количество жидкости для того, чтобы не было тромбозов и кровь быстро не сворачивалась. Кстати сказать, для того, чтобы лучше цасывались продукты питания, я очень рекомендую всем своим пациентам печеные яблоки. Там образуется пектин, который с способен в минимальных количествах протащить все необходимые микроэлементы и белки, и все, что нужно организму через желудочно-кишечную стену.
1: Мы говорили с заведующей консультативно-диагностическим отделением Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, врачом-гематологом Светланы Николаевной Бычковой о различных заболеваниях крови, насколько они распространены, легко или сложно их лечить, в каких случаях нужно идти к врачу-гематологу и что должно насторожить в состоянии, чтобы обратиться к врачу и сдавать анализы.
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сейчас это страшное заболевание входит в список так называемых забытых болезней. Это не означает, что оно исчезло с лица планеты. Нет, просто его удалось победить в достаточной степени, и оно перестало представлять собой глобальную угрозу. Это чума, также известная как Черная смерть одна из самых разрушительных болезней в истории человечества. Когда она возникла, доподлино неизвестно. Но самым старым летописным упоминанием о ней уже около двух тысяч лет. В прошлом чума несколько раз вызывала глобальные пандемии охватывавшие огромные территории. Так, с 6 века до нашей эры по 7 век нашей эры их было несколько. Они распространились по разным частям мира, включая Египет, Грецию, Римскую империю, Древний Китай. Одна из наиболее известных, Юстинианова, чума в 541-542 годах унесла жизни миллионов людей. Но самая масштабная и безжалостная произошла в 14 веке. Начавшись в Китае, она распространилась по всей Евразии, включая Европу. Никто не знает, сколько людей погибло во время средневекового черного мора. По разным оценкам, от 25 до 200 миллионов человек, от 30 до 60 процентов всего населения Европы. Чума тогда существенно изменила демографическую картину на европейском континенте, а еще оказала серьезное влияние на культуру искусство, философские и религиозные течения. В средневековье церковь обвинила кошек в распространении чумы, назвав их слугами дьявола. Началось их повсеместное истребление но без кошек стремительно расплодились крысы, которые как раз и переносят эту болезнь. И эпидемия начала стремительно усиливаться. При этом зараженные грузы, вроде крыс, не передают болезнь людям просто своим присутствием. Опасность представляют живущие на них блохи, которые кусают сперва зараженных животных, а затем людей. А еще в те времена корабли, на борту которых обнаруживалась чума, поднимали черный флаг. Он означал не приближаться на борту зараза, и это обязательство оберегала окружающих. Этим стали пользоваться пираты, которые с помощью черного флага избегали лишнего внимания. А помните всем хорошо известный образ средневекового чумного доктора в маске с клювом? Так вот туда медики закладывали чеснок и другие ароматные травы, пытаясь таким образом защититься от заражения. Но это было бессмысленно. Так же, как бессмысленно было и само лечение. Оно сводилось в те годы к прижиганию воспаленных лимфоузлов, то есть бубонов. А толку от этого не было никакого. Врачи и алхимики средневековья веками пытались изобрести лекарства против чумы. Рецепты были самые разнообразные. В состав лекарств входили ягоды, измельченные змеи, сушеные насекомые и тому подобное. Ни одной из них не работало. Ну а победить чуму человечеству удалось благодаря элементарной гигиене. Полтысячи лет назад с этим были большие проблемы, особенно в Европе, поэтому чума так бушевала. На Ближнем Востоке, где было принято мыться каждый день, таких глобальных чумных эпидемий не было. В наше время чума все еще существует. Например, в Африке, Азии, Латинской Америке. Локальные вспышки фиксируются в мире каждый год, но почти всегда в одних и тех же регионах. Чаще всего они происходят на Мадагаскаре, там в 2017 году заразилось более 2000 человек. Не существует вакцин, которые защищали бы от чумы на все 100%. Ну, точнее, вакцины есть, но от легочной формы этого заболевания они не защищают. Впрочем, у тех, кому довелось переболеть и при этом выздороветь, появляется мощный иммунитет к этой болезни. Так или иначе, благодаря современным методам диагностики и лечения, чума обычно легко контролируется. Антибиотики, такие как стриптомицин, и тетрациклин эффективно борются с инфекцией, если она обнаружена и лечится на ранней стадии.
0: Говорит, что
1: первый человек с имплантом Нейролинка в мозге смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом рассказал владелец компании-миллиардер Илон Маск. Предприниматель сказал, что пациент уже водит курсором по экрану и учится его нажимать, просто думая. В будущем это даст людям возможность управлять компьютером и телефоном, используя силу мысли. В первую очередь речь о тех, у кого есть паралич конечности. Также Маска заявил, что это поспособствует быстрой хирургической установке чипов для лечения ожирения, аутизма, депрессии шизофрении. Все подробности в нашем сюжете.
3: Первый пациент с нейрочипом в голове научился управлять компьютерной мышью силой мысли об успешном продвижении эксперимента компании Neuralink, внедрившей имплант, рассказал ее владелец Илон Маск. 28 января он отчитался о том, что первый пациент с вживленным чипом быстро восстанавливается и заявил, что первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков. И вот, спустя чуть меньше месяца, миллиардер заявил о том, что обладатель устройства, получившего название телепатия, уже полностью восстановился и даже научился управлять курсором мыши с помощью силы мысли. Впервые о наборе из Пытуемых для участия в экспериментах по чтению мысли с помощью мозгового импланта, Маск объявил в 2019 году, однако первоначально технологию решили испытать на животных. В 2021-м Нейролинк начала испытание чипа на обезьяне. На опубликованном компании видео подопытное животное играло в видеоигры с помощью джойстика, а после контроллер убрали, и примат смог двигать с курсор по экрану с помощью внедренного в мозг чипа. В сентябре прошлого года в компании, принадлежащей предпринимателю, объявили о наборе добровольцев среди людей. Принять участие в испытаниях имплантируемого чипа могли люди с травмами мишейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом. По словам экспертов, такие исследования могут помочь лучше понять, как работают импульсы головного мозга, и впоследствии может даже появиться способ лечения различных болезней. Об этом радиокомсомольская правда рассказала руководитель лаборатории молекулярной биоинженерии Института биоорганической химии Российской Академии наук, доктор химических наук Константин Мирошников.
2: В общем-то, исследование мозга происходит давно, и слава богу, что вот эти датчики и чипы, которые можно
1: вживлять организму, ну, какому бы то ни было, обезьяне, да вплоть до да, кальмара и морской звезды, без препятствия нормальному существованию, это просто хорошо. Потому что, ну, набираются данные там о том, каким образом, какие нервные импульсы происходят в той или иной ситуации. Из этого можно набирать какую-то медицинскую статистику. Из этого можно делать... Делать какие-то выводы, можно ли коррекцией
2: подобных нейроимпульсов лечить, какие-то болезни. То есть ничего дурного я в этом не вижу.
3: Благодаря чипу подопытные смогут управлять телефоном, компьютером или другим устройством, точно так же просто подумав. Устройство представляет собой капсулу-приемник, который крепится за ухом, как слуховой аппарат. От нее к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируется до полутора тысяч электродов, четыре раза тоньше человеческого волоса. Устанавливает устройство-робот, который делает небольшое отверстие размером с монету. По задумке авторов, в дальнейшем технология вживления чипа разовьется до такого уровня, что после операции даже не нужно будет тратить вреда. Время – на восстановление в клинике. Об этом рассказал сам Илон Маск. «Просто встать и пойти по своим делам. Да, как будто бы ничего не случилось. Ты идешь со своими друзьями в магазин, обедаешь там, покупаешь еду, смотришь кино, устанавливаешь технологическое электронное устройство себе в мозг и на автобусе домой». Предприниматель также заявил, что помимо возможности даровать зрение незрячим, а парализованным возможность управлять компьютером и смартфоном, в будущем на чип можно будет даже записывать самые яркие моменты вашей жизни. Basically... В будущем вы сможете сохранять и просматривать воспоминания. В перспективе мы даже сможем загружать воспоминания в новое тело или в робота. Будущее – странная штука. «Нейролинк» не единственная в мире компания по вживлению чипов в мозг. В этом году к экспериментам с добровольцами среди людей планируют перейти и в российской лаборатории «Сенсортех», сотрудничающей с Фондом поддержки слепоглухих соединения. Отечественные чипы должны будут активировать различные органы чувств, чтобы помочь людям начать жить полной жизнью. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Названы 10 самых вредных для почек продуктов, как рассказал врач-нефролог Михаил Елисеев. В первую очередь соленье, фастфуд, полуфабрикаты. При потреблении большого количества соли почкам приходится больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. Это может привести к отекам и повышенному артериальному давлению. Еще один вредный для почек продукт – алкоголь. Мочевыделительная система выводит из организма токсины, развивается хроническая почечная недостаточность. Кроме того, к проблемам с почками может привести употребление избыточно большого количества мяса. Диета, богатая животными белками, способствует образованию камней в почках. Молочные продукты – это источники кальция. Но если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине, что существенно увеличивает вероятность мочекаменной болезни. Вред может нанести почкам и избыточное потребление различных видов масел, что отражается на работе сердечно-сосудистой системы и может привести к развитию патологии почек. Употребление большого количества бананов и авокадо может быть опасным в связи с содержанием в них калия избыток калия тяжело выводится из организма, это может привести к проблемам с работой почек и сердца и даже мышечным спазмом. Российские ученые составили рейтинг продуктов геропротекторов, то есть тех, которые защищают от старения. Речь о растениях, ягодах, фруктах. На первом месте яблоко, в нем молодильных веществ 28, на втором месте вишня 23 и петрушка 21. Также в топе черника и клюква. Но при этом эксперты советуют съедать не более одного-двух штук. Также в топе черника и клюква. Это была программа «Медсовет» Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.